0: Es increíble, pero cada vez que empieza diciembre eh, aparecen los mismos rumores. Haya crisis o no haya crisis. Como si fuera un loop de la historia que vivimos hace 20 años, aparecen las versiones de eh, Corralito versiones de eh, problemas con los depósitos en los bancos, eh, problemas eh, de corrida bancaria y ese tipo de cosas. Bueno, hoy me gustó mucho una frase que le escuché a Jairo a la mañana acá, en, y ahora quién podrá ayudarnos. Tenemos un montón un montón de quilombos, eh, tenemos eh, riesgo de devaluación, tenemos al fondo monetario, como en aquel momento, eh, tenemos eh, inflación altísima, que encima va a ser más alta el año que viene, venimos perdiendo poder adquisitivo del salario desde hace cuatro años de manera muy acelerada y muy pronunciada si hay un único problema que no tenemos es una corrida bancaria repito, si hay algo que no tiene en este momento la Argentina como problema económico es un problema en su sector bancario yo ahora te voy a dar cifras eh, pero lo que me parece más interesante es eh, eh, que, que pensemos juntos de qué manera se esparcen los rumores que la gente empieza a tomar como buenos en momentos así, que no tienen que ver necesariamente con eh, el simpatizar o no con el gobierno. Tiene que ver con una pulsión por, eh, por el desastre eh, que eh, ha sido alimentada a lo largo de eh, muchas crisis que vivimos los argentinos y a lo largo de manotazos a los ahorros que las últimas dos veces que se hicieron fue con el plan Bonex en el 93, Herman González, y con el Corralito en el año ...2001, Domingo Felipe Cavallo. Eh, el audio que circuló eh, en estas últimas horas... Eh, ...es un audio que sale de una señora... ...que dice que le dijeron que de buena fuente, que no sé qué... ...y le llevó un montón de gente reenviado... ...sembrando ese pánico colectivo. Es este. María Marta, discúlpame la hora... ...pero me habló Norma de Mar del Plata... ...diciéndome que tiene buena información de gente del Banco Central que el miércoles especifican los depósitos en dólares. Así que si vos podés avisar a, a gente que tenga, dice que ya está preparada la circular y lo van a hacer el miércoles. No sé si será así, pero me avisó que dice que es de muy buena fuente por gente del banco. Te aviso por si podés eh, avisar a... a a gente de conocida tuya, de tu familia. Chao, un beso. Disculpame la hora. Bueno, eh, es, a, mí, a mí me mueve a risa escuchar una cosa así, pero a mucha gente no. Eh, y claro, cuando vos ves que dice la palabra circular... Que dice eh, muy buena fuente, el Banco Central y demás. Ahí empiezas a sospechar que capaz lo hicieron a propósito, ¿no? Para acicatear una corrida que mucha gente, bueno, eh, puede llegar a, a comprar a partir de eh, este audio. No, no tiene ningún elemento, ni María Marta, ni Norma, eh, para eh, decirte que eh, puede haber problemas eh, con los depósitos, mucho menos que los vayan a especificar, eh, porque precisamente lo que dejó aquella crisis de 2001-2002 eh, es un sistema financiero en el cual los dólares no se prestan de vuelta. ¿Cómo convenció el Banco Central? ¿Cómo convenció el gobierno argentino allá por los principios de los años 2000 a alguien de volver a poner dólares en el banco después de eh, lo que eh, había pasado eh, con, con el corralito? ¿Cómo los convenció? Les dijo, eh, che, eh, cada dólar que ustedes traen no lo voy a volver a prestar, como hacen siempre los bancos. Me lo voy a guardar acá, le voy a poner un altísimo encaje para que eh, permanezca eh, en, el, en cada banco, que luego lo declara ante el Banco Central, eh, y para que en caso de que vos quieras ir a buscarlo, vayas y lo, y lo tengas. Bueno, esto es eh, lo que eh, hizo el Banco Central desde entonces. Entonces, toda la gente que tiene dólares en los bancos, eh, no es que después se lo prestaron a otro, como pasa con los pesos, como pasa en todos los... El sistema financiero del mundo, con todo el ahorro, porque para eso son los bancos, precisamente para vehiculizar el ahorro hacia la inversión. Eh, lo que hacen los bancos argentinos es guardárselos. Y por eso hoy hay una tasa de encaje ...superior al 80% de esos dólares que las argentinas y los argentinos depositaron en los bancos. Bueno, eh, esta es, este es un primer reaseguro, pero si a vos no te alcanza... ...te digo que los poquitos que están prestados, los poquitos de esos dólares que están prestados... ...se les prestan solamente a las, a las empresas o a las personas, básicamente a las empresas... ...que tienen capacidad de generar dólares. O sea, hoy al sistema financiero argentino solamente puede ir a pedir prestados dólares... Alguien que exporte y entonces eh, con esa exportación garantiza el flujo de dólares que le dio el banco. Con lo cual los poquititos dólares del depósito que vos hiciste que le pueden haber prestado a una empresa están prestados solamente a empresas exportadoras. Bueno, ese es un segundo reaseguro, pero si querés un tercero hay uno muy interesante eh, que es lo que pasó con el macrismo. Eh, ¿Qué pasó con el macrismo? Bueno, eh, cuando se desbarrancó el plan económico de Macri, eh, mucha gente fue a sacar los depósitos de los bancos. Eh, tenía el sistema financiero en, eh, 2000, eh, a, a inicios de 2019, tenía 20... Ahora te voy a decir exactamente el, el número. Tenía mil eh, millones de dólares. Eh, eso esa esa cantidad de dólares cayó brutalmente durante todo ese 2019 y especialmente en eh, agosto y en septiembre cuando se acercaban las elecciones llegó en el mes de septiembre a 22 mil millones de dólares y después la gente siguió sacando siguió sacando hasta llegar a eh, 19 mil millones y luego 18 mil millones de dólares hacia diciembre de ese año cuando asume Alberto Fernández entonces el sistema financiero argentino se bancó que, que la gente sacara más de una tercera parte de los depósitos, o sea, de 30.000 palos a 18.000 palos, eh, casi la mitad de los depósitos se bancó que salieran del sistema financiero y no pasó nada. Y no hubo corralito y no hubo eh, expropiación de los depósitos y no hubo pesificación de los depósitos. En este último tiempo, en, eh, en este año de pandemia, los depósitos se mantuvieron más o menos constantes. Se mantuvieron en torno a esos... Eh, 17, 18 mil millones. Eh, hasta que eh, este año, ya en 2021, cayeron un poquito hasta 15 mil millones y después volvieron a recuperarse a medida que la gente compró dólares con el cupo de 200 y los fue dejando en el banco, porque nada demostraba que eso fuera un riesgo. Hoy, eh, el último dato, al 24 de noviembre, es que el, el, la cantidad de depósitos del sector privado en el Banco Central es de 15 mil 700 94 millones, o sea está de vuelta, más o menos en línea con lo que recibió Alberto Fernández eh, no hay una corrida bancaria, no hay una salida masiva de depósitos en dólares de los bancos, salvo por episodios como este, porque antes de esta señora antes de Norma, antes de María Marta antes de la que manda el audio había circulado este fin de semana un, eh, una, un papel en PDF una, una porquería también un, un PDF que hizo alguien en un estudio contable de una Provincia eh, que dice cualquiera, que dice, arriba dice aviso tributario, pero después en el texto dice cualquiera, eh, que eh, sugiere a la gente también sacar los depósitos en dólares por eh, la eh, pérdida de reservas del Banco Central, porque no sé qué, argumento técnico dan, que ni quiero repetir porque no quiero, eh, no quiero inflar fantasmas. Eh, es precisamente lo que busco eh, evitar con esto, eh, porque la verdad es que ahí están los ahorros de un montón de gente, ahí está el fruto del laburo de un montón de gente. Eh, y es cierto, eso podría salir en la medida en la que eh, el pánico avance, pero nada hace pensar en eso. Es más, ayer se fueron 110 millones de dólares de mil, Quiero decir el stock para que vean que es insignificante lo que se va en función de estos rumores. Eh, y, ah, y el viernes y la semana pasada se habían ido algunas jornadas 100, otras jornadas 70, otras jornadas 90, en función de estos rumores también truchos, también eh, infundados completamente que habían eh, sido lanzados por ese estudio contable. El plan Bonex, acá me corrige el profesor Martín Shore, fue de 1990, yo dije 93, fue de 1990. Quedaron atrás, quedaron lejos, tanto ese plan Bonex del 90 eh, como la expropiación de los depósitos de 2001 por parte de Cavallo y la posterior pos especificación por parte de Dualde. Pero la memoria vive, la memoria está viva eh, de la gente que los perdió en un momento y en otro. Eh, entonces, cada vez que aparece una crisis eh, ...aparecen estos rumores... ...ahora, hay algo más que quiero decir... ...además de que no están en riesgo... ...tus depósitos... Eh, ...hay algo más... ...mucha gente cree que eh, para recuperar la confianza... ...y para evitar eso... Que, si, ...que realmente pase, que mucha gente vaya... ...y saque los dólares... ...hay que acordar sí o sí con el Fondo Monetario... ...que eso va a devolver la confianza al país... ...y yo les pregunto... ...¿no fue precisamente el Fondo Monetario... ...el que empujó a esas situaciones con la crisis de deuda de los 80, con la hiperinflación de Alfonsín, con la crisis de la convertibilidad en el año 2001, ¿va a ser de la mano del Fondo Monetario que vamos a recuperar confianza, que vamos a construir un sistema financiero robusto, una economía que dé oportunidades a nuestros hijos, o va a ser precisamente por el camino opuesto? Va a pasar cosas. cosas.